0: Al menos cinco personas han sido detenidas en Ceuta y Málaga en una operación ordenada por el juzgado número uno de la ciudad autónoma contra el blanqueo de capitales derivados del narcotráfico. El juzgado ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones. Por otra parte, en Marbella, varios jóvenes ceutíes han sido detenidos cuando trataban de desembarcar 3.000 kilos de hachís en la localidad costasoleña. Javier Sancho Sifre se ha despedido ya de Ceuta. El comandante general durante los últimos cuatro años ha presidido un acto en García Aldave después de firmar en el libro de oro de la ciudad. Sancho ha mostrado su cariño por una ciudad a la que ha dicho tiene intención de volver una vez dejado el mando.
1: ...muy emocionante ¿no? ...la verdad que es difícil de expresar con palabras los sentimientos... ...han sido cuatro años muy intensos... ...con muchas vivencias... ...y como decía no hace mucho en una entrevista... ...pues tanto mi mujer como yo dejándonos el corazón aquí... ...pues vamos, dejándonos no... ...realmente no, nos llevamos a Ceuta en el corazón... ...porque es una ciudad encantadora... ...le, le decía al presidente ahora cuando me despedía... ...que amenazo con volver... Pues, ...por supuesto... Eh, como no voy a volver si, si, si el recuerdo es, es imborrable? Porque por supuesto.
0: Y como cada 31 de mayo, este viernes se conmemora el Día Mundial contra el Tabaquismo. Para conocer las opciones que tienen si quieren dejar de fumar, hemos visitado la unidad de tabaquismo de la ciudad autónoma, donde además nos han advertido de los riesgos que suponen para los jóvenes algunas nuevas modas
2: cuando le hablabas de tabaco a los jóvenes de Ceuta pensaban que estaban completamente fuera del discurso porque el tabaco para ellos era el cigarrillo tradicional. ...entonces hay un, una serie de productos que están en auge... ...como el tema del tabaco de sabores, la cachimba... ...o el cigarrillo electrónico, o el Vaper... ...o el Yul que vendrá dentro de poco de América... ...que para ellos son novedades como muy consustanciales con su edad... ...notamos que en eso nos tienen que ayudar los padres y las madres... ...que muchos de ellos por no saber, por desconocimiento pensamos... ...son facilitadores y son capaces de ofrecerle a su hijo la cachimba... ...diciéndole que no me entere que fumas, pero cachimba sí".
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo desde primera hora de la mañana de este viernes una operación tanto en Ceuta como en Málaga. De momento han trascendido pocos datos, aunque sí se sabe que se trata de un operativo contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en ambas localidades. El operativo sigue abierto. Por otra parte, varios ceutíes han sido detenidos en Marbella tratando de desembarcar 3.000 kilos de hachís.
3: Al menos cinco personas han sido detenidas en una operación desarrollada por la Guardia Civil tanto en Ceuta como en Málaga contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación comenzaba a primera hora de la mañana de este viernes con el registro además de varios locales tanto en una como en otra ciudad. En Ceuta son al menos dos los detenidos. Una vivienda en la barriada de Postigo era registrada por agentes del Instituto Armado de más de varios inmuebles tanto en Avenida Liboa como Alférez Provisional presuntamente vinculados a uno de los detenidos. El operativo ha partido desde el juzgado número uno de la ciudad autónoma que ha decretado con carácter inmediato el secreto de sumario sobre las actuaciones. La operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones en próximas horas. No es el único hecho relacionado con el narcotráfico. También durante la pasada madrugada varios ceutíes eran detenidos en Marbella, Málaga, al ser sorprendidos por la Guardia Civil tratando de desembarcar 3.000 kilos de hachís en el puerto de la localidad costasoleña. Al ver sorprendidos trataron de huir por una carretera nacional cercana, pero los miembros del Instituto Armado los detuvieron a todos. Según varios medios malagueños, la Benemérita llevaba tiempo siguiendo el rastro a esta organización, cuya mercancía hubiera alcanzado el valor de varios millones de euros de haberse podido vender.
0: Y no dejamos los sucesos porque un agente de la policía local ha sido detenido en las últimas horas ha acusado de un presunto delito de agresión sexual. Según ha podido saber Ceuta Televisión, el detenido se encuentra bajo custodia del Cuerpo Nacional de Policía. Se le aplicará además un expediente disciplinario en tanto no se resuelvan los hechos denunciados.
3: Un agente de la policía local ha sido detenido en las últimas horas, acusado de un presunto delito de agresión sexual a una mujer. Los hechos se habrían producido estando el miembro del cuerpo fuera de servicio y este se encuentra bajo custodia del Cuerpo Nacional de Policía. La mujer llamó al 112 y puso los hechos en conocimiento. Queda por confirmar si se llegó a producir o no algún tipo de penetración por vía anal. Según ha podido saber Ceuta Televisión, se le ha abierto ya un expediente disciplinario que le tendrá participado el cuerpo en tanto no se resuelven los hechos y ante la posibilidad de que estos pudieran prescribir.
0: Y la menor que viajaba como copiloto en el vehículo que impactó contra un muro en Punta Blanc, ha sido internada, perdón, contra un muro en Arcos Quebrados ha sido internada en Punta Blanca, según han confirmado a Ceuta Televisión fuentes judiciales. La chica además es hija de la conductora del automóvil de cuyo paradero aún no se sabe nada.
3: La menor que viajaba como copiloto en el vehículo que impactó el pasado lunes en Arcos Quebrados ha sido internada en el centro de menores Punta Blanca, según confirman a Ceuta Televisión Fuentes Judiciales. El miércoles prestó declaración ante el Cuerpo Nacional de Policía, quedando bajo tutela del padre, pero ha sido en la mañana de este viernes cuando se ha dictaminado su ingreso en dicho centro. Se le acusa de un delito contra los ciudadanos extranjeros, con el agravante de riesgo para las personas. Además, se confirma que el parentesco con la conductora es en efecto de madre e hija. El paradero de la progenitora sigue siendo desconocido desde el momento del accidente. En cuanto al estado de salud de la mujer que sufrió la amputación de la pierna tras el accidente, ha abandonado ya la unidad de cuidados intensivos y ha pasado a planta del hospital universitario.
0: El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha dado a conocer las condiciones de su partido para formar gobierno. Según ha trascendido, el partido estará dispuesto a negociar con todas las formaciones políticas dispuestas a liderar proyectos que dejen fuera de los gobiernos regionales y municipales a los partidos de izquierda. Aplicado a Ceuta, la formación de un gobierno del PP en solitario parece ya inevitable.
3: Dejar fuera de los gobiernos locales y autonómicos a los partidos de izquierda o regionalistas. Es la premisa que la Comisión Ejecutiva de Vox a nivel nacional ha marcado para entablar negociaciones con otras formaciones políticas tras las elecciones autonómicas del pasado fin de semana. Según informan algunos medios, se ha nombrado un equipo negociador encabezado por el número 3 del partido Iván Espinosa de los Monteros, dado que esta formación podría ser decisiva en los ejecutivos autonómicos de Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla, además de en otra decena de ciudades. Esta premisa, por tanto, deja más cerca que nunca una esta investidura de Juan Vivas. La única posibilidad alternativa sería un acuerdo con el PSOE por parte de Vox que convirtiese en presidente a Manuel Hernández. Desde la sede del Paso de las Palmeras siempre se ha afirmado estar a la espera de las conclusiones de esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional antes de dar cualquier paso. Vivas, por tanto, será presidente o con el apoyo barra abstención de Vox o siendo rechazada su candidatura en primera vuelta y proclamándosele a continuación como presidente al encabezar la lista más votada. En cualquier caso, la intención del jefe del Ejecutivo funciones es seguir gobernando aún en minoría con un gabinete monocolor.
0: El Instituto de Estudios Ceutíes ha organizado para el próximo martes desde las siete y media de la tarde... ...un coloquio para analizar los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo. El mismo contará con la participación de la Asociación de Sociólogos y Politólogos de Ceuta... ...y pretende analizar los resultados y las peculiaridades de la cita electoral... ...para posteriormente abrir un diálogo con los asistentes al respecto. La cita tendrá lugar en el Salón de Actos del propio Instituto... ...situado en el edificio del Museo del Rebellín... ...en la tercera planta. Y cambiamos de asunto, Javier Sancho Cifre se ha despedido en la mañana de este viernes de Ceuta... ...antes de su paso a la reserva, primero con su firma en el libro de oro de la ciudad autónoma... ...en el que ha agradecido las atenciones prestadas a él y a su familia... ...explicando que siempre llevará consigo a Ceuta en el corazón. El militar ha estampado su rúbrica con un Javier Sancho, soldado de España...
3: Javier Sancho Cifre deja la comandancia general de Ceuta... ...tras cuatro años al mando de la zona militar. Antes de la parada en García Aldave... ...que supone su despedida de la tropa... ...ha tenido tiempo de estampar su firma... ...en el libro de oro de la ciudad. En dicho texto, el soldado de España, así lo ha afirmado... ...ha dejado patente su cariño por Ceuta.
1: Agradezco al excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara... ...el honor que me dispensa al permitirme firmar... ...en este libro de oro... ...y muy especialmente en la magnífica relación... ...cordial, fluida, leal... ...y de cooperación mutua... ...que hemos mantenido en todo momento... ...y que estoy seguro que continuará en el futuro. Con todo afecto, Javier Sancho Cifre, soldado de España.
3: Un cariño que, según ha dicho el presidente de la ciudad... ...Juan Vivas es recíproco, recordando algunos de los aspectos... ...en los que ha colaborado estrechamente este mando castrense. Eh, la
4: remodelación y el descentamiento de los museos de regulares... ...y de la Legión, la consolidación de las pruebas deportivas... ...de la cuna de la Legión y el desafío de los 300 la medalla y el monumento a ingenieros, el adecentamiento de los aledaños del Mirador y de la Ermita de San Antonio por la pista de atletismo que, que ya está en construcción.
3: Sancho amenaza con volver ya del ligado de la vida militar y a título personal, según él mismo ha dicho, a Ceuta Televisión.
1: Muy emocionante, ¿no? La verdad es que es difícil de expresar con palabras los sentimientos, han sido cuatro años muy intensos, con muchas vivencias, y como decía no hace mucho en una entrevista, pues tanto mi mujer como yo dejándonos el corazón aquí, pues vamos, dejándonos no, realmente nos no llevamos a Ceuta en el corazón porque es una ciudad encantadora. Le, le decía al presidente ahora cuando me despedía que amenazo con volver, pues, por supuesto. Eh, como no voy a volver si, si, si el recuerdo es, es imborrable, o sea, que por supuesto".
3: Javier Santos Cifre llegó a Ceuta justo hace cuatro años, en junio de 2015.
0: Y el acto central de conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas... ...se desarrollará este domingo desde las 12 del mediodía... ...en el patio de armas de las Murallas Reales. El mismo consistirá en un homenaje a la bandera... ...así como en el tributo a todos aquellos que dieron su vida por España. El acto central de conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas se desarrollará en Ceuta este domingo desde las 12 del mediodía. Consistirá en un acto de homenaje a la bandera y a todos aquellos que dieron su vida por España, que se desarrollará en el patio de armas de las murallas reales. Tras el acto, se desarrollará un desfile a pie en el que participará una representación de todas las unidades que integran la Comandancia General de Ceuta en cuatro batallones, legionarios, regulares, artilleros y un batallón mixto del resto de unidades. Se da la circunstancia de que este acto ya no estará presidido por el hasta hoy comandante general de Ceuta, Javier Sancho Sifre, que pasa a la reserva este sábado. El encargado de presidir el mismo será el general Jesús Arenas García, comandante general interino. A este acto acudirán además las principales autoridades de la ciudad. Como cada 31 de mayo, este viernes se conmemora el Día Mundial contra el Tabaquismo, una cita que desde Ceuta Televisión hemos querido aprovechar para conocer los mecanismos que se ofrecen desde la ciudad autónoma, no solo para dejar el pernicioso hábito del tabaco, sino también para prevenir el inicio en su consumo. Si quiere dejar de fumar, sigue atentamente lo que les vamos a contar. No es fácil y no se consigue de un día para otro, pero es necesario por su salud y por la de los que están a su alrededor. Porque cuando usted se lleva un cigarro a la boca, son cerca de 7.000 las sustancias que está introduciendo en su cuerpo. Sustancias como el arsénico o el níquel, veneno puro para su organismo. El tabaco es una droga,
2: mata, enferma e invalida. O sea, no solamente puedes morir, sino que te acorta los años de vida y los que vives los vas a vivir mal. Siempre recordar que de cada dos fumadores uno morirá por alguna enfermedad ...relacionado
0: con el consumo de tabaco. Y si no lo hace por usted... ...hágalo por quienes le rodean... ...especialmente por los menores... ...en eso trabaja activamente la Consejería de Sanidad... ...a través del programa Coche sin Humo... ...porque tal y como nos ha explicado... ...la responsable del Plan Integral de Tabaquismo... ...cuando fuman el coche... ...las sustancias se mantienen en él... ...más de 15 días. Esas partículas tóxicas que se quedan... ...y que luego irán niño inhalando... ...a lo largo
2: del tiempo... ...que será como el humo de tercera mano... En el tabaquismo pasivo ya está demostrado que mata, pero es que en los menores sabemos que todas las muertes que ocurren por tabaquismo pasivo un 30% ocurre en los
0: menores. Uno de los mayores logros del plan de tabaquismo ha sido lograr reducir la prevalencia de fumadores en la ciudad. Unos buenos resultados con los que no se conforman y por los que siguen trabajando. A día de hoy son tantas las personas que han dado el paso de apuntarse para dejar de fumar que existe lista de espera, pero no desespere, porque tal y como ha explicado la psicóloga de la unidad de tabaquismo, siempre llaman. El tratamiento tiene una duración de un año, pero los tres primeros meses son clave son en los que el riesgo de recaída, ha insistido, es mayor.
2: Fundamentalmente, el periodo de tratamiento más intensivo, en el que requiere más tiempo, más esfuerzo, más energía, tanto por parte del fumador como por parte de la unidad, son los tres primeros meses sin fumar. ¿vale? ¿Por qué? Pues no porque yo lo diga, o no porque se pase mejor o peor. Eh, a veces suele coincidir y a veces no. Sino porque en los estudios clínicos eh, los... La mayoría de los fumadores que intentan dejar de fumar por su cuenta con ayuda, si recaen,
0: recaen en esos tres primeros meses. Desde la unidad de tabaquismo se trabaja de forma multidisciplinar para lograr el objetivo. Un objetivo en el que es vital la concienciación y la motivación. Una motivación que dan los resultados objetivos, las pruebas que se realizan de forma periódica... ...y que demuestran cómo la salud mejora cuando se abandona el tabaco. Nosotros hacemos las pruebas, ya te digo, del
5: monóxido, de la tensión, las pruebas, lo que decíamos el ver el tema de, del alquitrán. Eh, esto es re, vamos, te iba a decir es real, vamos, no es real que tienen las colillas, pero este es el alquitrán que se podría sacar de, un, de una, de una autopsia de un muerto de una persona que se fumara un paquete de tabaco al día durante un año. Si le abren los pulmones y rasca. Esta sería la cantidad de alquitrán que se podría sacar.
0: No menos vital es la prevención. Nada mejor que lograr que un adolescente no fume su primer cigarro e incluso que se convierta en un agente de salud que incentive el que sus mayores dejen de fumar. Es por ello que desde la unidad de tabaquismo se trabaja con los grupos en edad de riesgo, especialmente en primero y segundo de la ESO, para evitar que se conviertan en adictos. Que lo suyo es hacer un taller, por llamarlo de alguna manera porque es interactivo, que no fuera solamente
2: de una sesión que fueran mínimo de dos o tres, en el cual seamos capaces de hacernos con el grupo, de ver realmente las peculiaridades que hay en tema de consumo de tabaco y que seamos capaces de premiar o fortalecer la decisión de no empezar a fumar, porque nadie les puede
0: obligar a fumar, la decisión es de ellos. Los nuevos dispositivos, las modas, son un peligro en este caso. Las cachimbas o los VAP son los nuevos resquicios que busca la industria para seguir viva. Algo de lo que tratan de concienciar a los menores, pero que es vital también que conozcan los padres para evitar convertirse en facilitadores. Cuando le hablabas de tabaco a los jóvenes de Ceuta, pensaban que estaban completamente fuera del discurso porque el tabaco para ello era
2: el cigarrillo tradicional. Entonces hay un, una serie de productos que están en auge, como el tema del tabaco de sabores, la cachimba, o el cigarrillo electrónico, o el vapor, o el yul que vendrá dentro de poco de América, que para ellos son novedades como muy consustanciales con su edad. Notamos que en eso nos tienen que ayudar los padres y las madres, que muchos de ellos por no saber, por desconocimiento pensamos... Son facilitadores y son
0: capaces de ofrecerle a su hijo la cachimba diciéndole que no me entere que fumas pero cachimba sí. En esta edición, el Día Mundial contra el Tabaquismo se centra en la salud pulmonar y en eso también Ceuta es pionera a través de su programa de detección de POC, una enfermedad asociada al tabaco que puede generar gravísimas consecuencias. De la misma se han detectado ya 23 casos gracias al protocolo establecido en colaboración con Ingesa. Y cambiamos de asunto porque la feria del Libro ya está en funcionamiento desde esta misma tarde. Los libreros de Ceuta exponen las últimas novedades editoriales en el principio de unas jornadas que llenarán de cultura y actividades la Plaza de los Reyes. La primera en intervenir ha sido Paloma Sánchez Gárnica, cuyo último libro, La sospecha de Sofía, vaya por la cuarta edición.
3: La cercanía del verano invita a la playa, al ocio y a leer. Es por tanto la inaugurada en la tarde de este viernes, otra magnífica ocasión para darse un paseo por la Plaza de los Reyes a hablar con libreros y editores sobre novedades o aficiones. La primera escritora en pasar por la feria ha sido Paloma Sánchez Gárnica, cuyo libro La sospecha de Sofía vaya por la cuarta edición.
5: Bueno, Sofía es la, el personaje principal aunque hay otros principales y secundarios con unas historias muy potentes pero Sofía es alrededor de la cual pivotan todos los demás. Sofía es una mujer eh, con mucho talento, una mujer brillante, pero que está aplastada por el rol de madre y esposa en aquellos años finales de los 60 eh, con esta dictadura, la dictadura fr eh, franquista que teníamos y con esa mentalidad de que la mujer se tenía que quedar en casa incluso la, aquellas que tenían
3: muchísimo talento. Un libro que vuelve a reflexionar sobre el papel de las mujeres olvidadas en la historia ¿cuántas sofías habrá?
5: Las mujeres hemos interrumpido en este tema de la literatura con muchísima fuerza, son las mujeres las que compran libros, son las mujeres las que más leen y las mujeres que escribimos eh, ...yo creo que tenemos, eh, hemos llegado aquí para quedarnos.
3: Por otra parte siempre es un buen momento para ponerse a escribir... ...cuenta Sánchez Gárnica que recomienda a los escritores, nobeles... ...algo muy básico, que lean.
5: Yo siempre, digo, para, 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 uno puede ser el lector y no ser escritor... ...pero un escritor no puede ser un buen escritor si no es lector. Básicamente yo sobre todo a la gente más joven... Eh, ...le digo que si quiere escribir, que lea, que lea buena literatura... ...y que escriba. ...sin pensar, como he dicho antes, en una posible publicación... ...cuando uno siente el pálpito de escribir, tiene que escribir... ...tiene que dejarse llevar, tiene que dejarse fascinar... ...por esa sensación tan fascinante que es la escritura.
3: Ceuta es una ciudad que no conocía la escritora... ...le habían hablado mucho de ella, pero le llaman la atención dos cosas... ...la arquitectura colonial y sobre todo, las cuestas. Estoy, primero
5: pensaba que era mucho más llano... ...y he subido la cuesta, y me han dicho además que... Y bueno, me ha sorprendido el aspecto colonial, así que, y bueno, el llegar aquí hasta aquí en el helicóptero, que ha sido un momentazo, <ríe> la primera vez también en el helicóptero.
3: La Feria del Libro estará en la Plaza de los Reyes hasta el 9 de junio.
0: Y más cosas. La, li la limpieza de fondos marinos llegará dentro de 15 días a las costas ceutíes. Lo hará de la mano de la iniciativa un metro cuadrado por la naturaleza puesta en marcha por los voluntarios de la red de vigilantes marinos. Y las acciones en Ceuta se sumarán a las que se realizarán de forma simultánea en 30 puntos de la geografía española y en países como Colombia, Brasil y Cabo Verde. El objetivo de esta iniciativa no es solo ayudar a retirar los residuos de nuestros fondos marinos, sino también concienciar sobre la importancia... De de su cuidado y mantenimiento. Y en el tiempo del deporte les contamos que el jugador ceutí de primera división Anuar Mohamed visitó este pasado jueves a la plantilla de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. El centrocampista del Real Valladolid espera que su equipo, que el equipo de su tierra pueda ascender a segunda división B esta misma temporada.
6: El jugador de primera división perteneciente al Real Valladolidano, Atuami, ha mandado un mensaje de apoyo a toda la familia de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El Ceuti espera que el club de su tierra pueda pasar de ronda tras vencer al Prat.
7: Bueno, el primer mensaje eh, ha sido prácticamente que, que lo pueden conseguir, que plena confianza en ellos, que juegan aquí en casa ante su afición, que tienen ellos toda la ilusión del mundo y que seguramente. ...confiamos plenamente en ellos... ...en que lo van a sacar adelante.
6: Ano Artuami cree que Ceuta se merece un equipo... ...como mínimo en segunda división B.
7: Sí, aún... Un... ...claro, yo de bien pequeño... ...pues recuerdo venir aquí con mi padre al estadio... ...y ver al equipo ahí en segunda B... ...y encima que era de los fallos de la categoría... ...siempre luchando... Eh, ...incluso años de... ...a punto de rozar... Eh, ...subir a esa segunda división... No, ...no se consiguió... ...y verlo ahora en tercera división pues de alguna manera en el fondo de tu corazón eh, te, te, pone, te pone triste, por eso tenemos mucha ilusión en que el equipo de nuestra ciudad dé como mínimo ese, ese salto de categoría.
6: El jugador ya se encuentra bastante recuperado de la lesión que le hizo perderse el final de esta difícil temporada.
7: Bueno, de mi lesión pues ya llevo seis semanas, eh, la verdad que fue una lesión fuerte, una pena, porque ese tramo final de temporada yo me encontraba en un buen momento y creo que hubiera podido acabarlo de una de una buena manera, pero bueno, ahora solo pienso en recuperarme, ya queda un mes para la pretemporada y quiero llegar a tope para, para el año que viene, pues que nos espera un otro año ilusionante en Primera División.
6: Para anuar la temporada del Valladolid ha sido todo un éxito tras conseguir la ansiada permanencia.
7: Y claro, eh, eh, nuestro primer año en Primera División con muchos jugadores con inexperiencia, eh, que... Prácticamente la plantilla entera debutaba en primera división, era su primer año y poder salvarnos pues eso al final es, es un gran logro y ahora eh, pensar en el futuro e intentar conseguir eh, más logros, no solo pensar en salvaciones y el día de mañana por qué no aspirar a, a más cosas.
6: Además en su debut del primer año consiguió su primer gol como jugador de primera división anotándoselo al Real Madrid.
7: Sí, al, eh, marcar tu primer gol en primera contra un equipo como el Real Madrid, pues está claro que es, es ilusionante. Eh, recuerdo ese día que fue el primer gol del partido, hicimos un, falla, nos anularon dos goles, fallamos un penalti, eh, hicimos un gran partido, acabó el partido 4-1 ganando el Madrid, porque esa gente no te perdona, a poco que llegan al área te, te sentencian, sí que es verdad que nos merecimos más. Queda en el recuerdo para toda la vida, os recordaré siempre y, y ojalá que el día de mañana pues lleguen más goles en primera. El
6: jugador Caballa espera que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, el equipo de su tierra, consiga el ansiado ascenso esta misma temporada.
0: Pues precisamente la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ya tiene nuevo himno. Pinturas de guerra es el nombre elegido por Paco y Julio Sánchez, autores de una letra que se estrenará este domingo en la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso ante el Prat.
6: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club presentó oficialmente su nuevo himno llamado pinturas de guerra. Un himno compuesto por Paco Sánchez y al que le ha puesto voz Julio Sánchez, dos autores muy conocidos en nuestra ciudad.
4: Y bueno, para mí un orgullo tremendo, eh, la responsabilidad que me comendó mi primo Julio dos días antes de, del partido de, del Ceuta contra el Betis eh, surgió como un proyecto relámpago. y Yo creo que dentro de nuestro bueno, eh, nuestro arte, entre comillas, pues creo que se han cumplido las expectativas, tanto a nivel de letras por el mensaje que lleva a nivel de música y la voz prodigiosa de, de Julio no lo voy a descubrir eh, me acuerdo de Rubén Cárdenas en este momento porque ha sido el, el músico que le ha dado forma a, a la idea ¿no? que yo plasmé en su momento y, y nada, para mí es un orgullo eh, entre otras cosas, bueno eh, lo que yo pretendía con mi idea siempre teniendo en cuenta que está dentro del guión ...a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos... Eh, ...yo simplemente pretendía que emocionara al escucharlo... ...que emociona al cantarlo... ...pero sobre todo que, que una al sentir de la afición del, del Ceuta".
6: Paco Sánchez explicó cómo surgió la idea de componer este himno... ...que será la banda sonora de la eliminatoria... ...ante el Prat el próximo domingo.
4: Puse mano a la obra en mi casa un ratito... ...por la noche me puse a darle vuelta con la guitarra... ...salió muy fácil afortunadamente aún me convenció, eh, se lo comenté y digo mira ya estoy iría con el tema porque esto es más pronto que tarde ¿no? y le metí mano a la letra, tenía claro el mensaje, mm, pienso que intenté en cada en cada estrofa intenté levantar un poquito el vello y que cada uno a su manera pues, se siente identificado con alguna estrofas y especialmente con los colores de, de nuestra bandera.
6: Por su parte, Julio Sánchez espera que este nuevo himno ayude al Ceuta a conseguir el objetivo del ascenso.
4: El aportar para que los campeones lleven al resultado más alto, para mí es un placer contribuir a ese éxito.
6: Tras finalizar la presentación, toda la plantilla de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club entonó la nueva letra pintándose la cara con las nuevas pinturas de guerra.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos por la jornada del sábado, cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 18 grados, máxima de 23. El viento seguirá soplando de levante, aunque caerá un poco respecto a la jornada de hoy. y un panorama muy similar el que nos espera para la jornada del domingo con esas temperaturas que prácticamente se mantienen mínima de 18 grados, la máxima sube un poquito hasta los 24 y el viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 567, 567. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.